0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Agnès Bonfillon, journaliste à RTL, et dans ce second épisode sur la prise d'otage de la maternelle de Neuilly, je reviens sur la stratégie policière déployée pour faire face aux forcenés. Le 13 mai 1993 au matin, un homme entièrement vêtu de noir, cagoulé, lourdement armé d'explosifs, prend en otage une classe de petite section. 21 enfants de 3 à 4 ans ainsi que leur institutrice sont retenus par HB. HB comme Human Bomb, c'est comme cela que le preneur d'otage signe ses revendications. Il a aussi posé une affichette sur la porte de la classe. Il menace de tout faire sauter. Si la police entre. Dans le premier épisode, Nicolas Sarkozy, à l'époque maire de Neuilly et ministre du Budget, nous racontait comment, épaulé par le raid, il a négocié avec le preneur d'otages. La voix du crime de ce second épisode, consacré à l'affaire, c'est Claude Cancès. À l'époque, il vient d'être nommé patron de la PJ parisienne, le fameux 36 Quai des Orfèvres. Claude Cancès, bonjour. Bonjour. On va essayer de tirer le fil avec vous, justement, de vos souvenirs euh, sur ce 13 mai 93. Tout d'abord, comment euh, l'information vous parvient-elle
1: Ce matin-là, comme tous les matins, se tenait dans le bureau du directeur de la police judiciaire, qui était votre serviteur à l'époque, entouré de tous ses collaborateurs, les sous-directeurs, euh, mon chef de cabinet, qui était une femme formidable, je la cite à dessin Catherine Nachoir. Et le téléphone sonne, la petite lumière brillante sur mon vite reliée à l'état-major. Quand on décroche, on se dit, l'état-major, il y a quelque chose d'important. Et là, prise d'otage, un oeil, on vient d'avoir une information dans une euh, école maternelle, la salle de classe. On n'en sait pas plus, je raccroche. Je vois sur le visage de tous mes collaborateurs, je vois le visage se figer, mais on s'est Très bien que les premières informations sont parfois pas très 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 nettes et sont démenties dans les minutes qui suivent. Dans les 5-6 minutes qui suivent, re-téléphone d'état-major, et là, monsieur le directeur, 21 gosses de 3 ans sont retenus dans leur salle de, de classe par un homme armé. Voilà les conditions dans lesquelles je, je suis informé. Je sais que, dès cet instant-là, le Red va être saisi par la Direction Générale de la Police Nationale. Je sais que le procureur de Nanterre a saisi ou va saisir la brigade criminelle pour l'enquête et que toutes les structures principales du 36 vont devoir se transporter sur place en appui, bien entendu, du raid qui est la maître d'oeuvre dans cette affaire.
0: À quel moment allez-vous vous rendre sur place, donc, à Neuilly, devant cette école maternelle commandant Charcot
1: J'arrive sur place euh, aux environs de 13h30. Et je rencontre tout de suite bien sûr Louis Bayon que je connaissais bien, le chef du Raid. On s'est connu quand j'étais patron dans l'Antugang Il sait que j'ai une modeste expérience de, des affaires d'enlèvement, mais il me dit tout de suite, tu sais, c'est une affaire hors norme là. Et il m'explique que avant son arrivée, le directeur départemental de la sécurité publique, Emmett Wito, est arrivé avec les gens de son commissariat, qu'il a fait mettre en place et bien entendu un dispositif de sécurité autour de l'école. Et malgré la présence, de une petite affiche sur la porte qu'avait fait mettre Human Bond dès son arrivée. Si la police entre, je vais tout sauter, Tuito a pénétré dans la classe. Et là, il a vu tout de suite cet homme euh, casqué, euh, avec un, un masque, euh, dans une scène en semi-pénombre. et Ce qui a attiré son attention tout de suite, c'est que dans sa main droite, il appuyait sur un petit bouton rouge qu'on verra pendant toute la prise d'otage, que tous ceux qui rentreront dans la salle verront. Nous avons eu pendant 46 heures, les enfants, les parents, toutes les personnes qui étaient autour de l'école, une épée de Damoclès. C'est cette petite lumière qui était un détonateur. Sans entrer dans le détail, je ne suis pas un technicien. Il était venu avec une ceinture d'explosifs autour de sa taille et des pains d'explosifs qu'il a placé aux quatre coins de la classe. Il avait la possibilité à tout moment de faire sauter soit sa ceinture, soit les explosifs autour de, de, de la classe, soit tout le dispositif. Il y avait trois interrupteurs et cette petite lumière. Cette petite lumière, il faut savoir que lorsque le négociateur pénétrait dans les lieux, Bayon, Sarkozy, les parents, il appuyait sur cette petite lumière et qu'il suffisait qu'il relâche le pouce et tout sautait. Et notre inquiétude pendant 46 heures, ça a été que sous l'effet de la fatigue, il relâche son pouce et l'école saute.
0: Donc, très vite, Claude, vous et vos collègues, vous allez savoir que cet homme, à l'intérieur de la classe de petite section de maternelle, ne plaisante pas du tout. Il a des explosifs, de vrais explosifs, et un système de mise à feu perfectionné. Il écrit aussi des lettres, hein, cet homme. Qu'est-ce qu'il dit Ce sont
1: des écrits qui sont... Très, très cohérent, même si on peut considérer cette une usine à gaz, mais c'est très cohérent. Attention Toute tentative pour m'identifier, me neutraliser ou libérer des otages me feront déclencher l'explosion sans hésiter car je suis résolu à réussir ou à sauter avec tous ceux qui m'entourent. Je ne serai pas pris vivant. Si ma sécurité est compromise tant que mes exigences n'auront pas abouti, aucun enfant ne sera libéré. Aucun d'entre eux ne pourra recevoir d'assistance ni de soins. La présence des parents ne pourra avoir lieu. Des otages subiront... Écoutez bien, un prélèvement sanguin pratiqué avec ou sans assistance médicale et avec un débit variable pouvant conduire à des séquelles ou la mort. Et parmi ces documents, un document très important un article du journal du dimanche qui relate une explosion dans un parking de Neuilly qui avait été revendiqué par des écrits H.E.B. H.E.B. avait envoyé des lettres au ministère de l'Intérieur, à différents organes de presse, pour dire « je suis H.E.B. et attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose dans les semaines à venir ». Là aussi, très rapidement, les gens de l'identité judiciaire du labo ont pu établir que les écrits revendiquant l'attentat de Neuilly, comme ceux qui étaient en possession de Yumambon ce jour-là, avaient été imprimés sur la même imprimante. Donc, la dangerosité de Hachemond, d'entrée de jeu, elle est établie, elle était là.
0: Donc, on sait que c'est le, le même homme, euh, mais bon, ça ne nous, nous dit toujours pas qui est HB, comment euh, la police travaille à ce moment-là euh, Parce qu'il y a l'urgence de la situation, la prise d'otage. il faut tout faire pour libérer les enfants et leurs institutrices, mais à côté de ça, est-ce que vous essayez de savoir qui est la personne euh, qui est à l'intérieur, et comment surtout euh, vous y prenez-vous
1: Oui, alors les gens de la brigade criminelle, de la brigade répression du banditisme, ont travaillé pendant 46 heures. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre d'appels qui sont arrivés dans les commissariats, les ou à travers la France de gens qui nous signalaient leurs frères ou leurs parents ou l'individu qui était susceptible d'être h -B. On a fait les recherches dans tous les hôpitaux psychiatriques à l'étranger aussi et jusqu'à la fin, on n'a pas pu l'identifier. Alors, grosse difficulté, pourquoi Parce que lorsqu'on a l'identité du preneur d'otage ça facilite les choses. En connaissant passé, on peut éventuellement faire venir des relations à lui, la famille ou des amis qui peuvent nous aider à, à débloquer la situation. Mais là, on est dans le noir, le plus complet, jusqu'à la fin.
0: Les différents services de l'APJ s'activent en dehors de l'école, mais à l'intérieur, c'est une toute autre organisation. Où est-ce que vous vous situez, vous Et où sont les différents acteurs
1: si vous voulez, la salle de classe où étaient les enfants, le raid installe son PC dans le couloir, juste en face. Alors, ils avaient placé des micros, bien entendu. On savait tout ce qui se passait. Au cours de la prise d'otage, il demandera lui-même à ce qu'on amène une caméra pour filmer les enfants, pour montrer les, les enfants aux parents. Inutile de vous dire que on a évité de montrer ça aux parents. Il demandera un poste radio, il aura un poste radio et en échange un poste radio et il libérerait un otage. La, la télévision aussi puisque le soir, le soir même, le jeudi soir, il demandera qu'un journaliste de TF1, Jean-Pierre Abou, euh, vienne l'interviewer. Il voulait tout simplement faire part à ce journaliste de, de, de ce comment dirais-je, de son mécontentement d'avoir entendu à la radio que c'était un Noir qui, qui, qui avait pris un otage, pas Noir et Blanc, qui s'était revendiqué d'action directe, ce qui était, était faux bien entendu.
0: Alors justement, Jean-Pierre Abou a témoigné ensuite auprès des autres journalistes pour raconter son échange avec HB. On l'écoute au micro d'RTL.
2: Il voulait surtout m'expliquer qu'il voulait uniquement de l'argent. Donc il m'a rappelé qu'il voulait une rançon. Euh, les enfants à côté de lui, j'ai pu voir les enfants, ils étaient neufs, ils jouaient avec leur institutrice, ils semblaient détendus, enfin ils jouaient. Euh, et en échange d'ailleurs de ma visite, il a accepté de libérer euh, un des enfants. Mais il m'a semblé calme, il ne m'a pas semblé particulièrement excité. Bien sûr, son geste montre que c'est quelqu'un qui n'est pas mentalement très équilibré, mais il ne m'a pas donné l'impression euh, de quelqu'un euh, d'excité ou d'énervé. Ou...
1: Il vous semble très déterminé
2: ah, Il semble déterminé, oui. Il est très calme et il dit que s'il n'a pas sa rançon, bien sûr, il ira jusqu'au bout. Jusqu'à quel bout, je ne sais pas, mais enfin c'est ce qu'il dit en tout cas.
0: Alors, vous le disiez tout à l'heure, au fur et à mesure, ça va être un, un jeu d'échange qui se met en place avec euh, HB. Euh, une radio, une télé, euh, du café. Euh, D'accord, on vous donne ça, mais en échange, vous nous donnez euh, des enfants. Lui, il demande une rançon quand même. Il demande une rançon, une voiture. Euh, il a un plan bien défini au départ, en tout cas.
1: Au tout début, les premiers intervenants dans la classe, euh, le premier, ça a été l'attaché de presse de Charles Pasqua, qui... Euh, se trouve dans le bureau de Charles Pasqua avec un autre journaliste lorsque le directeur de cabinet Charles Pasqua vient lui annoncer la prise d'otage. L'attaché de presse pose la question dans quelle école On lui dit école Charcot. Et c'était l'école dans laquelle se trouvait sa petite-fille. Il se lève pour quitter le bureau. Pasqua lui dit, non, non, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller, laisser, laisser les, les flics faire leur boulot, etc. Je comprends. Pasqua, mais je comprends le père aussi. Le père, il, il a, le ministre, il peut dire ce qu'il veut. Il va sur place. Et quand il arrive sur place, le chef du RAID lui dit, on a commencé avec Tuitou à parlementer un petit peu avec le, le preneur de tâches. Vous êtes un parent d'élève. Vous allez vous annoncer, peut-être... Euh, on pourra libérer la, la, la première fille. Sur les conseils de, de, de Beyrouth et de, de Bayon, le chef du RED, ouais. il rentre les mains en l'air et sa petite fille, qui le voit au fond de la classe où je suis, fonce vers lui et lui dit Arrête, arrête, n'avance plus. Il a immédiatement réalisé que la première otage libérée serait la fille des membres du cabinet de Pasqua, vis-à-vis -vis des parents, c'était une catastrophe. Ça a été dur pour lui, mais il a fait.
0: Et puis, il y a une personne qui va intervenir, une personne importante, c'est Nicolas Sarkozy. Il est à ce moment-là ministre du budget et maire de Neuilly. Quelle est votre réaction quand vous apprenez qu'il arrive sur place
1: je n'ai pas oublié cette scène, je peux vous la décrire. Et Louis Bayon, il s'en souvient certainement. Je suis à ses côtés, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans son oreillette, il apprend que Sarkozy, Nicolas Sarkozy, vient sur place. Et nous, on voit l'arrivée d'un ministre sur place. Et on se regarde, on se dit, on n'est pas sorti d'auberge. Un ministre sur place. C'est vrai que ça rajoute au problème qu'on est susceptible d'avoir, parce qu'une personnalité peut être en danger aussi, il faut la protéger, etc. Et quel va être son comportement Ce qu'on avait oublié, c'est que ce n'était pas le ministre du budget qui venait, c'était le maire de Neuilly. Et sa présence n'était, était, on ne peut plus, légitime. Alors je dis que Sarko, bien entendu, euh, a, a été très courageux, il a sorti des gosses, je crois 8 ou 9 gosses, il a tenu aussi un rôle que les médias n'ont pas beaucoup souligné, mais que j'ai vécu moi en direct, c'est qu'en permanence, les parents qui attendaient dans une salle de classe, à quelques mètres de la salle où on se tenait, demandaient à voir le ministre. Et il avait souvent rien à dire, mais il a trouvé les mots pour rassurer les parents avec euh, le négociateur euh, du RAID. Et chaque fois que Sarko venait, euh, Sarkozy venait avec un enfant dans la classe, eux c'était formidable, l'espoir était toujours là.
0: On va revenir, si vous le voulez, euh, Claude, euh, sur euh, cette ambiance particulière qui est dans le PC, dans la pièce où vous vous trouvez précisément, dans cette école maternelle, avec le chef du RAID et Nicolas Sarkozy, quelle est cette ambiance Pouvez-vous nous, nous l'expliquer, rentrer dans les détails
1: Oui, alors, on se tenait en permanence, donc Nicolas Sarkozy, le procureur, le préfet et moi, mais le chef du RAID faisait des allers-retours entre son PC et nous. C'est-à-dire que on aurait été à côté du PC du RAID, on encombrait. Bon, là, on avait un certain recul, mais il venait nous rendre compte de l'évolution des situations. Et lorsqu'un parent allait pénétrer, voilà, tel parent va, va rentrer. Ou... Et lorsque Sarkozy est terminé à repénétrer dans la salle de classe, il venait le chercher. Et bien entendu, alors, si vous voulez, on ne peut pas dire que nous n'étions pas tendu. Et puis nous avions aussi euh, périodiquement euh, des coups de fil de Pasqua qui tenait à s'entretenir surtout avec le chef du RED, ce qui est normal, euh, le, le ministre de l'Intérieur, mais qui n'appelait pas toutes les cinq minutes. Il n'appelait pas toutes les cinq minutes. Pour ça, c'est ce qui a été bien.
2: RTL.
0: En ce temps, au ministère de l'Intérieur, Charles Pasqua, Place Beauvau, euh, il, il est dans son bureau et, et vous, vous allez Place Beauvau
1: à un moment donné. Ah là là, là vous évoquez un souvenir. Il est décidé à un moment donné euh, d'aller chercher la rançon et je ne sais pas dans quelles conditions, il est décidé que je dois y aller avec un membre du Rennes. Et mon chauffeur qui était là depuis le début de la prise d'otage, bien sûr, nous conduit au ministère de l'Intérieur où oh là je rencontre bien sûr Charles Pasqua, où ce que je suis Bodoré, ils vivent euh, comme nous, même avec peut-être plus d'angoisse parce qu'ils sont, ils sont loin de l'événement avec le recul, enfin son directeur de cabinet, ses conseillers, etc. Il y a un grand tableau noir sur lequel euh, toutes les aires sont mentionnées, l'évolution de, de, de la situation, etc. Mais je quitte donc le ministère avec euh, un chauffeur de motard et dans la voiture de caisse. Euh, où il y avait... Je, oui, vous l'avez dit. cest millions. 5 millions. <rire> et ce jour-là, en arrivant à 500, 800 mètres de l'école, les motards nous laissent tomber, bien sûr, on arrive discrètement. Et je dis à un moment donné à mon chauffeur, « À gauche, à gauche !» et Il me dit, « Non, à gauche !» Pourquoi je lui dis alors J'en sais rien. Et là, on tombe dans... Les... Comme, vous savez, un essaim d'abeilles dans lequel vous donnez un coup de pied, les, les abeilles euh, vous entourent. entouré d'une nuée de journalistes, on était sur un des points de rencontre des journalistes. Alors Pour sortir de là et rentrer dans l'école, ça a été quelque chose. Et là, je me suis dit, mon pauvre vieux, tu vas avoir une avoinée de Pasqua qui va te remonter les bretelles. Mais non, pourquoi Parce que HB, qui avait sur l'écran de télévision « Notre arrivée », s'est rendu compte qu'effectivement, c'était pas bidon. On venait, on amenait de la rinçon. Voilà, je m'en suis assuré. Je n'étais pas très fier de moi ce jour-là. 28 heures, 28 heures dans une classe. Depuis 28 heures, six enfants et leur institutrice, admirable de dévouement, je le disais, sont retenus contre leur volonté par un homme déterminé. Dans la classe de l'école maternelle commandant Charcot à Neuilly, les enfants ont dormi la nuit dernière. Les négociations qui avaient repris à 7 heures ce matin viennent d'être interrompues, Jean-Benoît Vion.
2: Alors, écoutez, il faut rester prudent et garder le moral, si je puis me permettre. C'est vrai qu'il y a eu interruption de dialogue tout à l'heure en fin de matinée, mais tout simplement parce que le preneur d'otage a voulu une pause repas, faire un, un break, se reposer quelque peu avec ses otages et l'institutrice. Je peux même vous donner le menu du poulet, du rôti de veau avec de la mayonnaise, le tout accompagné d'eau et de lait. Mais euh, ce matin, le fil entre les négociateurs et, euh, et le preneur d'otage n'a pas été rompu. D'ailleurs, je... Je propose d'écouter Marcel Leclerc, c'est un proche de Charles Pasqua. il est préfet de police, c'est un ancien patron de la brigade criminelle qui a souvent géré ses affaires de prise d'otage. Il lui, il dit qu'il n'y a pas eu rupture de négociation, écoutez-le.
1: Les négociations euh, ont repris, oui, euh, le contact euh, est établi en permanence, euh, l'homme est calme pour le moment. Il est resté éveillé, euh, peut-être même s'est-il assoupi un petit peu à un moment donné mais de toute façon, pour le moment, la situation paraît assez bien maîtrisée. Donc il euh, faut continuer certainement dans cette voie. Je crois que c'est la seule euh, voie possible. Confirmer qu'il n'y aura pas d'intervention,
2: qu'on ne prendra aucun risque
1: Écoutez. Euh... En tout cas, dans, dans le lieu où se trouvent les otages, ça paraît absolument exclu. Hein.
2: Donc Jean-Jacques, c'est très important, pas d'intervention policière, c'est trop dangereux, avec de si petits enfants, il faut rappeler qu'ils n'ont que 3 ans, ces, ces bambins courent un peu partout, on ne peut pas leur dire, je disais ce matin, comme à des adultes lors d'une prise d'otage, couchez-vous et, et intervenir, ils courent partout, et en plus, psychologiquement, ça pourrait leur provoquer de, de graves troubles. Donc, les négociations sont interrompues, mais surtout pas rompues, le dialogue, c'est la pause déjeuner, si je puis dire.
0: RTL Alors, le vendredi midi, ça fait plus de 24 heures que les enfants sont retenus en otage dans la classe. Certains ont pu être libérés, mais pas tous. L'institutrice Laurence Dreyfus accepte de passer le relais à une médecin sapeur-pompier, Evelyne Lambert. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce qu'on voit le bout de cette prise d'otage
1: On se rend compte que H.B. ne sait pas trop où il est né. Il ne maîtrise plus le scénario qu'il avait mis au point, l'ultimatum, la somme astronomique de 5 millions. Et à une question que lui pose à un moment donné Évelyne Lambert, pourquoi avez-vous réclamé 5 millions Réponse d'H.B., parce que j'ai une chance sur 100 millions de m'en sortir. C'est la première phase où, où les enfants sont libérés par Sarkozy, par les parents. Se termine le, le vendredi en fin de matinée. Et donc il s'est écoulé plus de 24 heures et c'est le moment où, où une maman fatiguée refuse tout entretien avec euh, Sarkozy et Bayon. Il ne veut plus entendre parler. Et là, pendant deux heures, il est resté dans la salle de classe où il n'y avait plus la directrice, où il avait jeté l'infirmière. Et heureusement, les gens duraient d'écouter un petit peu ce qui se passait. Mais là, que pouvions-nous dire aux parents Et Il ne se passe rien, il est seul avec euh, vos enfants. C'est là où intervient le procureur de la République qui... Euh... Il a accepté que le procureur prenne un petit peu la relève, si vous voulez. Mais ce procureur euh, a été très courageux. Euh, il a négocié, s'est proposé un otage euh, à la place des enfants. Et puis euh, Hb voulait ne pas se débarrasser des explosifs. Ou alors euh, un flingue à otage. Alors il a été question de lui, lui procurer un, un flingue, puis tout ça est tombé à l'eau.
0: La deuxième nuit arrive, on sera bientôt euh, le samedi matin. Et là, vous craignez vraiment, vraiment la, la fatigue de tout le monde et surtout de HB. Qu'est-ce que vous décidez de faire
1: Alors, le procureur, à un moment donné, euh, ne peut pas libérer d'enfants. On est vers 2h du matin. Il décide d'aller se reposer en pensant que les négociations reprendront au petit matin. Mais avant de partir, se tient une réunion dans le PC du Rennes avec Evelyne Lambert, Sarkozy, le procureur. On est tous là où il est décidé de verser dans un café qu'on remettra à HB un produit pour l'endormir. Le procureur, tout le monde est d'accord.
0: Sauf le SAMU quand même, hein, sur place. Les, les équipes oui, du SAMU oui. disent, nous, ça, ça nous pose un problème parce qu'on n'a pas de produit oral qui permet d'endormir d'un coup dans seule une personne. Donc, il, il suffit qu'il se sente partir, il peut appuyer à tout moment euh, sur ce détonateur. Et à côté de ça, bah, éthiquement, euh, nous, ce n'est pas à nous de faire ça.
1: Exactement. Il y a une petite... Euh, oui. On est un petit peu déçu par le comportement des gens du SAMU, mais bon, heureusement on a euh, les pompiers et, et, et la médecin sapeur pompiers et Véline Lambert, qui elle est tout à fait d'accord pour se prêter au jeu. Donc il est convenu que euh, lorsque après avoir absorbé le café, une s'assoupira, que le Rennes intervient avec une équipe de deux flics qui rentrent par la petite porte du couloir pour neutraliser, arrêter euh, HB et 5-6 autres du raid. par la porte côté court, il reste plus que 6 petites filles à l'intérieur lorsque vers 4h du matin il réclame un café, on lui donne ce café il demande à Eveline Lambert de le goûter, elle fait semblant de, de le goûter, lui d'après ce qu'elle nous dit, elle n'est pas sûre qu'il en ait bu beaucoup, elle n'est pas sûre qu'il se soit endormi sous l'effet de la drogue entre guillemets les gens du RAID conviennent avec Evelyne Lambert que lorsqu'il sera vraiment endormi, elle le présente devant la caméra, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle ouvre sa, sa blouse, ce sera le top. Il faut que vous sachiez qu'au moment où le top est donné, normalement c'est le chef du RAID qui le, qui le donne. Ce n'est pas Sarkozy, ce n'est pas Pasqua, ce n'est pas Kansas, ce n'est pas euh, le préfet. C'est le chef du service opérationnel qui considère que le moment est venu, toutes les conditions sont réunies pour que les otages soient libérés et on arrête dans les meilleures conditions le preneur d'otages. 7h et quelques du matin, je suis dans le bureau de la directrice où j'ai passé la nuit. Sarkozy a dormi dans une autre salle de classe. Le procureur est rentré chez lui. Bon, Comme je l'ai dit, il a eu tort. Bon, il était fatigué. Bon, Il est rentré chez lui. Et donc, euh, Louis Bayon vient, tu peux faire le point avec nous, comme il le faisait euh, dans le bureau de la directrice, Sarkozy, Bayon et moi. Et là, dans son oreillette, ça grésille, il relève la tête, et quelques secondes après, il dit, les enfants sont censés, sauf. Donc, c'est pas Bayon qui a donné le, le feu vert, c'est son adjoint, et son adjoint, il n'a pas attendu que son chef arrive pour donner le feu vert.
0: les enfants sont sains et saufs ». Ça veut dire, ça y est, c'est terminé, euh, lui est neutralisé. Vous comprenez très vite que ça veut dire qu'il est mort. Que ressentez-vous
1: Je pressens déjà euh, euh, la suite, la, la polémique qui va s'instaurer. Je, je sens ça hein, tout de suite. Et voilà, mais c'est tout. C'est vrai que l'essentiel, c'est quand même euh, les otages sains et saufs. Bon. Et je suis surtout... Euh, Très peiné, parce que j'imagine ce que va endurer euh, Boulanger, que je connais bien, que avec lequel j'avais travaillé à la BRI, et il y en a beaucoup souffert.
0: Daniel Boulanger, c'est cet agent du RAID, qui est chargé de neutraliser HB. Effectivement, par la suite, il y a polémique. Certains magistrats ont estimé qu'il s'agissait d'une exécution, puisqu'HB était endormi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Je n'y
1: étais pas, donc je peux pas... Mais... Je fais confiance à Daniel Boulanger quand il nous explique que en s'approchant de HB, il a ouvert les yeux, soulevé la tête et, et la main. Vous savez, dans, sa, dans son sac, il avait les, les détonateurs, etc. Prêt à faire sauter l'école. Vous savez, le flic, dans toutes ses affaires... Il aimait bien savoir pourquoi et comment comprendre. Et euh, le flux n'est pas un justicier. Contrairement aux, aux rumeurs qui ont été répandues, qu'on lui avait donné des instructions pour tirer, que Pasqua, etc. Je vous dire que Pasqua était souvent en liaison avec Bayon, euh, le chef du raid, et qu'à aucun moment, euh, Pasqua n'a donné des instructions à Bayon pour tuer le d'otage. hein
0: et une fois que le preneur d'otage est, est neutralisé, là, tout de suite, on va savoir, euh, finalement, on va en savoir beaucoup plus sur le profil de cet homme, ou est-ce qu'on le sait quelques heures auparavant
1: Non, le, le profil, je vais vous dire, on va le, le découvrir, parce que, lors de la dernière nuit, HB a écrit une sorte de testament, si vous, vous permettez, je... dans quelques heures. Moins de 24, sans doute, pour moi, tout sera fini. Je ne sais pas encore si cela sera la balle d'un sniper de raid ou mes tripes qui voleront dans un grand boom. Toujours est-il que je bénisse celui qui a placé cette dynamite sur mon chemin, car il m'a permis de donner libre cours à ma fantaisie. Longtemps, très longtemps, j'ai cherché un moyen de gagner beaucoup d'argent. Au casino, j'ai toujours flambé en quelques minutes, quelques jeux. La petite mise que je pouvais jouer, ici... Pendant des nuits, des jours, des semaines et des mois, depuis longtemps, j'avais imaginé, non, plutôt rêvé, de jouer ma plus grosse mise, ma foutue vie sur le tapis. Cette partie, je l'ai préparée longuement, minutieusement. Cent fois, j'ai remis sur le métier les chevaux de mes idées. C'est vrai que je suis meilleur créateur que bon réalisateur. Un autre réussi avec toutes ses idées, là au moins, je vais échouer. Mais aurait-il eu la même panache Le mot panache est important.
0: Alors, ça, c'est un extrait. La lettre est plus longue, mais déjà, qu'est-ce que ça dit, ces écrits-là
1: On comprend tout de suite que il considère qu'il a arrêté sa vie, parce que euh, ce qu'il a pas dit, qu'il a été chef d'entreprise, qu'il avait une quarantaine de, de, de salariés, euh, une société informatique. Ça marchait très, très bien. Il y a eu la faillite. Dans quelles conditions je ne sais pas. Et là, alors, il était perdu. D'ailleurs, dans, dans l'enquête qui a été faite dans sa famille, tout le monde le décrit comme solitaire. Il vit tout seul. Euh, voilà. Et là, alors, il y a de là, effectivement, il y a de, de l'égocentrisme, il y a de la mégalomalie dans, dans ses propos, dans cet écrit, plutôt. Hein.
0: Parlez-nous de ce monsieur, justement, au-delà de l'aspect professionnel. Que sait-on sur ce monsieur
1: un monsieur assez solitaire, qui a eu une vie euh, familiale normale, si je puis dire. Il a été marié, divorcé, il n'a pas d'enfants. Et encore une fois, il a tout misé dans ses ce, entreprises. C'était un travailleur acharné. Des, des collaborateurs le, le décrivent comme travaillant jour, jour, et nuit, jour et nuit. Et puis la, la, la déception, le jour où il y, y a la faillite. Tout part là. Maintenant, je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni psychanalyste pour dire quel est a été le, le, le déclic qu'il a entraîné dans, dans cette aventure qui dépasse son entendement.
0: Mais est-ce qu'on reste marqué, même quand on oh, explique comme vous l'êtes
1: En évoquant cette affaire aujourd'hui, je peux vous dire que je revois pas toute, parce que avec le temps, il euh, y a des souvenirs qui s'assombrent mais, mais des, des, des moments de scène que j'ai vécu auprès, de, euh, auprès des, des gens du raid et des parents, euh, c'est gravé dans ma mémoire, jamais, c'est évident. La carrière, ça n'a ça, ça, ça rien changé. Hein en tant que papa, oui, j'avais un fils qui était grand à l'époque, il avait 12-13 ans. On peut dire que pendant, pendant quelques jours, Pierre, on voudrait s'échapper et oublier. On peut pas, parce que les médias, vous êtes là en permanence, ça continue. Vous savez, Sarkozy, on a, on a certains politiques ont dit qu'il avait tiré un bénéfice de cette affaire. Moi, je ne le crois pas. Même si effectivement, il est évident que on aurait eu un seul euh, gosse blessé ou tué dans cette affaire pour le gouvernement, c'était la catastrophe. Mais je crois qu'il a eu cette phrase. Je ne sais pas si vous, il s'en souvient, mais moi, je m'en souviens très bien euh, lorsque Bayon nous dit les... les otages, les enfants sont sains et saufs, les six fillettes. Il se retourne vers nous et dit Elle n'est pas belle la vie.
0: Vous venez d'écouter le second épisode des Voix du crime consacré à la prise d'otage de la maternelle de Neuilly. Notre témoin était Claude Cancès, patron de la police judiciaire, auteur du livre 36 Quai des Orfèvres aux éditions Mareuil. Cet épisode, comme tous les autres, est à retrouver sur le site ou l'appli RTL ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. Si vous aimez les voix du crime, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec une étoile ou en commentaire.